0: Left.
1: Äh, herzlich willkommen zur Folge 337 DI Folge zwischen den Jahren von Dirty Mills Left Levane.
0: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Monster Energy Ultra Watermelon Flavor. Hm. Äh, mit 30 Milligramm pro Milliliter Koffein. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Nee, das schmeckt nach Wassermelone. Melone mit M und dann L, nicht Lemone wie ich in dem, im Vorfeld dieser Sendung mehrfach sagte. Wasserlimone. Genau. Zwischen den Jahren, sagst du, äh, eigentlich stimmt es ja gar nicht, weil wir haben ja das Jahr 2021 <lacht> immer noch. Ja, aber irgendwie sagt man das ja so, ne? weil, weil
1: ähm, ich weiß noch nicht, woher das kommt. Ich würde jetzt mal annehmen, einfach so aus der Arbeitswelt, dass man das eine Arbeitsjahr abgeschlossen hat ähm, und zwischen Weihnachten und Neujahr bei vielen Berufen. Äh, und damit äh, möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei allen bedanken, die tatsächlich zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten. Also alle Rettungsdienste und Leute und so, mhm. ähm, aber viele Bürojobs und sowas, die wenn die nicht gerade irgendwie Jahresabschluss machen müssen, wie ein sehr guter Kumpel von mir, der halt zwischen Weihnachten und Neujahr immer arbeiten muss, mhm. ähm, passiert halt zwischen Weihnachten und Neujahr eigentlich nichts. Ne? Und das ist so die jedenfalls ähm, arbeitstechnisch oft so eine tote Zeit und vielleicht ist es deswegen
0: zwischen den Jahren genannt. Das kann sein. Ich habe einfach gedacht, dass es irgendjemand, dass irgendjemand sagte zwischen den Tagen, weil er zwischen den Feiertagen abkürzen wollte und irgendwer anders hat sich das nur halb gemerkt und hat gedacht, oh, Moment mal, es ist ja auch irgendwie Jahreswechsel, dann ist es vielleicht zwischen den Jahren.
1: Ja, weißt man könnte jetzt wahrscheinlich googeln, aber das lassen wir einfach.
0: Ist halt so. <lacht> was, was machst du so zwischen den Jahren? Ich habe erstaunlich viele Termine. Es gibt tatsächlich keinen einzigen Tag, an dem ich keinen Termin habe. Die meisten davon sind auch mitten am Tag. Weil da plötzlich alle Leute Zeit haben zum Podcasten. Mhm. <lacht> ja. Das mag ich ja einfach unglaublich gerne, dieses Podcasting. Ähm, jetzt gerade finde ich es ein bisschen schade, dass ich wirklich keinen einzigen freien Tag habe, äh, den ich mir irgendwie mit was, was anderem ver ver vornehmen könnte, so belegen könnte. Aber ich mache natürlich auch die Podcasts sehr gerne, die dann da entstehen. Mhm. Also Deck zum Beispiel und NMAC habe ich halt Aufnahmen. Ja. Was machst du denn so?
1: Ähm, Tatsächlich
0: habe ich nichts Großartiges geplant. Also, ähm, das heißt, du bastelst an irgendwelchen Konsolen rum?
1: Ja, ich, also tatsächlich will mein, mein ähm, Konsolenregal ein bisschen umstrukturieren, ähm, vor allen Dingen hinter den Kulissen, ähm, weil ich habe mir da ein, so, eine, äh, so eine 16 fach mehrsteckdose jetzt gekauft, ähm, was ein bisschen sicherer ist als oder ein bisschen besser ist als irgendwie... Darf ich gar nicht sagen. Fünf Mehrfachsteckdosen
0: hintereinander in Reihe. 16-fach Mehrfachsteckdose. Wie, wie habe ich mir die vorzustellen? Sieht sie aus wie so eine Dreifachsteckdose, nur fünfmal so lang?
1: Nee, es sieht, sie, sie, sie sieht aus wie eine Dreifachsteckdose. Ähm, nur zweimal so dick. Und halt mit acht auf jeder Seite. Ah,
0: okay. Also, also zwei
1: Reihen A8. Und die haben auch beide einen Schalter, wo man sie einzeln abschalten kann. Okay. Äh, den Schalter... Werde ich leider nicht bedienen können. Was ich halt cool finde, und es gibt es auch, aber halt nicht in dieser Größe, ähm, Mehrfachsteckdosen, wo der Schalter an einem extra Kabel ist und rausgeführt ist. Dann könnte ich nämlich diesen Mehrfachsteckdose hinter das Regal legen und den Schalter irgendwie am Regal befestigen. Und dann könnte ich, keine Ahnung, meine, meine analogen Konsolen oder alten Konsolen komplett ausschalten. Ähm, remote. Ohne hinter das Regal zu, zu kriechen. Ähm, ja aber da ich für die sowieso für die meisten schon so Alternativnetzteile habe, die nicht so viel Strom fressen wie die ähm, alten, ist das auch nicht so schlimm, wenn da so ein bisschen bisschen, wenn die alt an sind.
0: Ja. Ähm, ich habe tatsächlich so eine Steckdosenleiste fällt mir gerade ein, wo so ein extra Kabel dran ist mit so einem Fußschalter tatsächlich so ein. Ja. So ein sehr, sehr runder, dicker, schwergängiger, nee, schwergängig stimmt nicht, äh, mit viel mit viel Tastenhub, so ein Schalter, ja. den du mit dem Fuß treten kannst. Das Blöde an diesem Ding ist, das Kabel ist mega steif und der Schalter selber wiegt nichts. Das heißt, der bleibt niemals da liegen, wo ich ihn hin tue. Und das nervt halt sehr an diesem an diesem Gerät, deswegen benutze ich das nicht. Du müsst vielleicht mal ein bisschen Blei drunter kleben oder irgendwie was. Ja, das könnte man tatsächlich mal machen. Einfach so ein, so einen schweren Fuß oder... Keto-Schokolade oder so. Hat man ja zur Weihnachtszeit
1: auch viel gekriegt. Oh, hier hat. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, dann äh, möchte ich noch so ein bisschen die auch die HDMI-Kabel mit, mit der Situation bin ich nicht so ganz zufrieden. Mhm. Ähm, weil ich habe so einen achtfach fach HDMI-Wechsler umschalter. Aber Der ist halt komplett
0: vollgepowert. Hattest du da auch vorher so, so, so drei dreifach HDMI-Wechsler hintereinander?
1: Ja, und die werde ich, ja, ja, werd ich jetzt wieder einbauen. Oh. Ähm, und zwar werde ich zum Beispiel alle Playstations, die ich habe, ähm, das sind zwei, die HDMI können, <lacht> aber immerhin, und alle Xboxen, die ich habe, das sind auch zwei, die HDMI können, glaube ich, ähm, zum Beispiel an einen Jeweils an einen eigenen Eingang in diesem Wechsler schalten. Das heißt, ich habe dadurch, gewinne dadurch schon mal wieder zwei, zwei Wechsler Positionen. Mhm. Ähm, und dann werde ich ein, ein, Kabel davon nach außen legen, über so ein ganz normales Verlängerungskabel, HDMI-Verlängerungskabel, ähm, so dass ich da meine, diese kleinen Minikonsolen immer mal wieder anschließen kann bei Bedarf, weil äh, so häufig benutzt man die ja doch nicht. Ähm, und ja. die kann man so also bei Bedarf
0: anschließen, glaube ich. Ja, das, das finde ist, ich, tatsächlich für diese Minikonsolen auch das richtige Vorgehen Ich habe auch ein einziges HDMI-Kabel dafür vorgesehen und da stecke ich halt gerade an, was ich habe. Inzwischen habe ich ja alleine ähm, ich glaube vier von diesen, nee, drei von diesen Minikonsolen und eben die Switch, die ich dann, dann da auch ab und zu dran stecke. Von daher mhm. lohnt sich dann einfach, das so zu handhaben, dass die nicht dauernd alle angeschlossen sind.
1: Ja, genau. Und die werden ja auch alle über USB betrieben, also kann man einfach daneben HDMI und USB hinlegen und dann ähm läuft das schon irgendwie, glaube ich. Genau, richtig. Ja, und dann habe ich nämlich noch eine neue Konsole ähm, geschenkt bekommen. Ja, ich auch. Kann gleich ein ja. Bisschen, äh, erzählen. <lacht> Geschenke bekommen ist gut. Ähm, ich glaube, das war so eine Art Kickstarter oder so eine Vorbestellungs ähm, Ding.
0: Nee, hat mit Kickstarter nichts zu tun. Nee, aber sowas ähnliches halt. Nee, das und? ist eine echte Vorbestellung. Du bezahlst Geld und kriegst hinterher ein Produkt.
1: Okay, auf jeden Fall ist das schon sehr lange her, dass ich da was vorbestellt hatte. Ähm... Und zwar das Evercade versus die Founders Edition. Hm, Evercade hast du ja schon ein paar Mal von erzählt, diese kleine Retro-Handheld-Konsole, mit der wo man eigene Cartridges ähm, für bekommen kann. Genau. Ähm, und ja, dieses Paket, das war angekündigt. Und dann hat es nie angekommen bei mir. Aber meine Frau meinte, ich sollte auf gar keinen Fall bei DPD hinterher telefonieren, äh, wo das Paket geblieben ist. Das würde schon irgendwann ankommen. Und wie durch ein Wunder ist es dann heute
0: angekommen? Mensch, das ist ja so ein Zufall. Und dann gestern, ja, also äh, am, am Weihnachtsabend, 24. Und die spannende Frage, die ich dir jetzt hier mitstelle: ähm, Waren denn sechs verschiedene Spiele-Cartridges drin? Ja, weil ich glaub, bin in diesem Discord von von Blaze von Evercade und da melden sich ständig Leute, dass die eine nicht haben und dafür zwei andere gleich. Das ist sehr witzig.
1: Okay, ich habe jetzt noch nicht alle rein aufgemacht und ich habe die nur so kurz in der Hand gehabt. Deswegen, ähm, das muss ich nochmal überprüfen. Aber ich glaube, das waren sechs verschiedene. Ich, ich
0: glaube, das hättest du gemerkt, wenn es Gleiche gewesen wären. Ja. Ja. Das ist jedenfalls sehr witzig. Ich habe ja mir diese Konsole auch geschenkt. Im Mai haben wir die beide vorgestellt, irgendwie Ende Mai oder so. Und nur da gab es auch die Founder Edition vorzubestellen. Inzwischen kannst du die zwar immer noch kaufen, aber dann kriegst du keine durchweg schwarze Konsole, sondern eine weiß-rote, die auch sehr schick ist, finde ich. Aber das ist dann halt nicht die Founder Edition und deswegen kriegst du dann halt auch nicht dieses Angebot, sondern du kannst dann theoretisch irgendwie ein anderes Angebot kaufen. Die ist tatsächlich relativ billig, diese Konsole, wenn du sie jetzt einfach kaufst. Mit einer Cartridge oder so. Wenn du dann Stapel Cartridges dazu haben willst, dann ist es natürlich teurer. Aber die Cartridges kosten halt irgendwie auch regulär 20 Euro, glaube ich. Mhm. Ähm, was jetzt nicht zu viel ist dafür, dass die, dass die halt die alle mehr als zwei Spiele drauf haben. Also ähm, es gibt eines mit zwei Spielen, die anderen haben, glaube ich, wenigstens fünf oder sechs. Und die eine mit zwei Spielen hat, das sind aber relativ neue Spiele. Mhm. Richtig, genau. Es gibt aber auch andere, die neue Spiele haben, die Indie Heroes Collection zum Beispiel. Ähm, die da sind halt auch irgendwie zehn Spiele drauf oder so und das sind auch relativ neue Geschichten. Da los zum Beispiel dieses neue Gameboy-Spiel. Also mhm. für den, für den Original-Gameboy ist ein neues Spiel erschienen und das ist halt auch einer von diesen Collections drauf. Ja.
1: Ja, da habe ich auf jeden Fall jetzt eine neue Konsole, für die ich Spiele sammeln kann. Das wird ein Spaß.
0: Ja, sehr gut. Und das ist ja tatsächlich auch so eine Sammelkonsole. Die hat sehr, sehr geschickt. Die haben inzwischen zwei Arten von Spielen rausgebracht. Nämlich die Konsolenspiele mit so einer roten Packung und die Arcade-Spiele mit einer lilanen Packung. Und die sind durchnummeriert. Das heißt, das kann ja nicht angehen, dass dann da irgendwie eine fehlt in dieser Sammlung. Ähm... Das ist ganz schön gemein. Ich habe bislang nur die gekauft, auf die ich tatsächlich irgendwie viel Bock hatte und habe jetzt festgestellt, es sind aber doch auch noch viele andere gute Spiele auf den Cartridges, die ich nicht habe und überlege, ob ich mir die nicht auch noch irgendwann zulegen soll. Mal gucken, was passiert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das ist, die muss auch noch irgendwie untergebracht werden, diese Konsole in meinem
0: Setup und das wird jetzt irgendwie ähm, zwischen den Jahren passieren. <lacht> Genau, richtig. Ich, ich habe tatsächlich auch vor, Kabel zu sortieren während äh, der Zeit, die ich jetzt habe zwischen meinen Podcast-Terminen, weil ich einfach so viele Audiokabel hier an meinem Schreibtisch habe und äh, dies, das musste ich einfach mal ändern. Und ich habe halt auch meinen Podtrack hier dauerhaft angeschlossen, obwohl ich es gar nicht dauerhaft brauche. Das, ähm, das muss einfach besser werden und deswegen werde ich mich da mal dran machen, dieses die, zwischen den Tagen, Jahren, mhm. in der Jahresendzeit. Ja, genau. Sollen wir mal einen Jahresrückblick machen?
1: Ja, das können wir machen, ja. Weil äh, wenn man sich mal so die äh, anguckt, was so äh, 2021 passiert ist. 2021 ist richtig, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, dann ist ja viel von der, von der Pandemie ähm, geprägt gewesen. Aber ich habe da letztens auf Twitter so ein schönes Bild gesehen, wo so die Google-Trends über das Jahr aufgetragen wurden. Und zwar immer der Google-Begriff, der halt äh, am häufigsten war in einem Monat, ist dann hervorgehoben. Mhm. Und im Januar äh, war das das Kapitol.
0: Was fällt dir da, weißt du davon noch? Na klar, da gab es ja die Riots mit diesem Typen mit dem Hörnerhelm, der dann da irgendwie reingerannt ist und irgendwie, glaube ich, sogar noch jemanden verletzt hat oder so. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie das abgelaufen ist. Auf jeden Fall war das eine ziemlich krasse antidemokratische Aktion und ich glaube, es gab Verletzte, aber keine Toten. Bin ich glaube, es, to
1: glaub, es gab sogar einen Toten, Polizeioffizier oder so, Polizisten, ähm, ja, die, die, das US-Kapitol wurde gestürmt. Das ist hat man danach auch nicht mehr viel gehört. Also ich glaube, danach ähm, gab es ein paar Anklagen, vielleicht auch ein, zwei Verurteilungen, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber das ist so der große Spike im, im Januar, im Februar. Ähm, der Februar war irgendwie geprägt durch Lockdown. Das ist übrigens alles also deutsche, deutsche Trends, ne? Deutsch, de deutsche Trends, genau. Ja. Also das hat, das hat ein US-amerikanisches Thema, also das Kapitol, so auf Platz 1 ist, ist halt dann auch schon, sagt ja. schon was, ne? Ja. Ähm, Lockdown auf Platz, äh, auf Platz Februar. <lacht> 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 ähm, ja, hat uns ja eigentlich auch das ganze Jahr begleitet, ne? immer wieder Lockdown-Diskussion. Ja. Ähm, Gerade jetzt am Ende des Jahres eigentlich auch nochmal mit dem, mit den neuen Virusvarianten. Ähm, März äh, GameStop. Was hat denn GameStop im März gemacht?
0: Oh, Das habe ich vergessen. Es war irgendwie doch nicht so spektakulär, oder?
1: Ja, das war Ach, diese
0: Leerverkäufe.
1: Diese Leerverkäufe. Das waren irgendwie Aktienleute. Irgendjemand wollte quasi GameStop-Aktien ähm, technisch richtig vernichten oder so. Kam das irgendwie rüber? Und dann haben ganz viele Leute GameStop-Aktien gekauft. und dadurch, dadurch diese Leerverkäufe äh, super teuer gemacht und damit auch irgendwie so ein Investmentfonds oder Hedgefonds ähm, zur Pleite getrieben. Ähm, also eigentlich eine ganz interessante Sache, wie ähm, Reddit gegen Manager äh, gearbeitet hat. Also ja, Reddit, stimmt. Richtig. Reddit in Anführungszeichen. Ne? Ist, ja. Ja, ähm, April war mein Geburtstag. Nein, ähm, kanal steht hier. Kannst du dich daran erinnern?
0: Natürlich, der ist ja blockiert worden
1: von der Ever Given, die berühmte... Genau, ein Schiff, also ein großes Containerschiff von der Evergreen Reederei, glaube ich, heißt das. Ja, genau. Ähm, die dann mit so einem kleinen, Mann, ich glaube, das ist, was am besten im, 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 im Bild geblieben ist, im, im Gedächtnis geblieben ist, jedenfalls bei mir, ist dieser kleine Bagger, der da versucht, sie frei zu, frei zu baggern mhm. äh, an der Spitze. Ich mhm. weiß gar nicht, wie sie es letztlich geschafft hat, sie zu befreien. Ich weiß es auch nicht mehr. Also, aber irgendwie vor. Vor ein paar Wochen, oder, oder letzte Woche oder vorletzte Woche, da ist sie wieder auf den Suezkanal kanal zugefahren, dieses Schiff. Mhm. Und die war ja auch relativ lange dann noch, hing sie danach ja noch fest in diesem Auslaufbecken vom Suez-Kanal, weil ähm, der, die Betreiber ähm, von dem Kanal Schadensersatz haben wollten, dadurch, dass der Kanal so lange blockiert war. Ja. Ähm, persönliche Auswirkungen habe ich tatsächlich ähm, auch gehabt. Jedenfalls ähm, wurde es vermutet, ich wollte im, beim, im Supermarkt wollte ich was kaufen. Ähm, ich weiß nicht mehr, Reis, Reisweinessig war das, glaube ich. Und da meinte der Mitarbeiter: Ja, äh, nee, haben wir nicht. Das Containerschiff, wo die drauf sind, die hängt gerade fest. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das
0: wirklich stimmt, aber es ist eine lustige Geschichte. Ja, in der Tat. Dann haben wir nochmal April: äh, Baerbock und Laschet. Ach, das ist beides April, ja. Genau, das ist ja so ein bisschen vielleicht Richtung Mai. Ja. Ähm, Stimmt, sind ja, sind so Politiker, mehr. ne?
1: Ja, ähm, Laschet wurde da, glaube ich, Chef von der CDU zu dem Zeitpunkt, oder war er da schon? Äh, auf jeden Fall haben Laschet und Baerbock ihre Kandidatur für das Kanzleramt ähm, bekannt gegeben und waren dann natürlich auch in den Medien. Ähm, Laschet hat tatsächlich ja noch zwei weitere Peaks ein bisschen später, ähm, eine irgendwie im Juli oder sowas mhm. und einen dann jetzt irgendwie äh, im September, als, als das dann die CDU dann, ich will nicht sagen rausgeflogen ist aus dem Bundestag, ist sie ja nicht, ähm, aber halt nicht mehr stärkste Partei war und dadurch auch nicht mehr äh, den Bundeskanzler stellt oder die Bundeskanzlerin. Ja, genau.
0: Ja, weiß nicht. Ich bin ganz froh, dass der nicht mehr so eine große Rolle spielt jetzt in meinem Leben, dieser Typ. Baerbock ist ja immerhin Außenministerin geworden. Die hat ja auch äh, neulich schon gesagt, hier, so geht's es nicht. Ja. Ähm, bin gespannt. Also, ich freue mich. Ja, Baerbock Platz. macht sich, glaube ich, ganz gut ähm, am Anfang. Also ja. Muss man halt beobachten. So, nächster Trend ist im Mai Israel. Was war denn da los? Keine Ahnung. Also, ich, ich nehme mal an, dass es... Ähm
1: mit den, mit äh, Corona zu tun hat und dass Israel so stark dabei war zu impfen und äh, alle, alle Welt auf die Resultate von Israel geguckt
0: hat. Aber ich kann das nicht hundertprozentig sagen. Hätte ich auch vermutet tatsächlich, dass es daran liegt. Vor allen Dingen, weil bei also diese Trends, die wir hier als Bild haben, ähm, die sind deswegen spannend, weil die alle nicht gegen irgendeinen Y-Wert aufgetragen sind, sondern nur gegen das Peak-Maximum. Ja. Und deswegen ist auch bei Israel das ähm, das dümpelt das immer das so bei 30 Prozent ist rum. relativ hoch. Also ja. wahrscheinlich ist der Gesamtwert von Israel in diesem Moment gar nicht so hoch gewesen. Ähm, aber es sieht halt ja in dieser Grafik so aus. Hm. Später genau das Gleiche mit WhatsApp. Das kommt dann irgendwann im Oktober ja. oder was? Genau. Dann hatten wir Europameisterschaft Fußball ne.
1: Ja, Fußball-Europameisterschaft, genau, die ja stattfand, aber dann auch noch in verschiedenen Ländern und verschiedenen Stadien, wo dann ja auch in England so ganz, ganz viele Leute gleichzeitig ohne Maske im Stadion waren und ähm, da wohl auch einige Ansteckungen mit Corona ähm, darauf zurückzuführen sind. Also ähm, ein bisschen unverantwortlich, das so zu machen, aber mhm. war halt ein Thema und ist halt eigentlich auch immer ein Thema, wenn halt irgendwie so eine, ein fußball event ist. Ja. Also gerade in unserem Bereich, also in, in Deutschland ist ja Fußball hier das, die Sport Nummer eins, die dann solche Ausschläge verursacht. Richtig. Die Ukraine ist danach, ähm, auch irgendwie im Juli äh, herum, ähm, da ist ja immer so ein bisschen Konflikt mit, den, mit, mit Russland gerade. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so einen hohen Ausschlag da verursacht hat. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall gibt es da, gibt's da ja ein bisschen Spannung, ja, auch gerade zum Ende des Jahres wieder hin. Und da ist ja oft geht auch die, 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 die Suchbegriffe bei, bei Google wieder ein bisschen hoch, da im Ukraine-Bereich. Ja, stimmt.
0: Delta, natürlich. Delta, Corona-Variante, die war halt im Juni, Juli, war die spannend und viel spannender als das, was wir bis dahin hatten, die B117 oder was war die davor? Alpha, Beta, Gamma, weiß ich nicht. <lacht> ähm, jedenfalls war das eben das, das neueste, krasseste Ding so, was Corona zu bieten hatte vor Omikron jetzt. Ähm, ja, kein Wunder, dass es das da in den Google-Suchen weit oben ist. Ja. Dann natürlich ein super Spike bei Hochwasser, was vorher niemand gesucht hat und plötzlich alle gesucht haben, weil es einfach eins gab. Genau, im A-Tal hieß das, glaube ich, da unten, ähm, ja. wo ja, immer
1: noch ähm, viel kaputt ist und ja auch nicht wieder aufgebaut. Also manchmal sieht man doch mal irgendwelche Fotos oder Berichte ja. ähm, von den Leuten, die da leben. Genau. Ähm, da, da, tatsächlich habe ich von meinem Bruder zu Weihnachten einen ähm, Wein aus dem Hochwassergebiet bekommen, der halt so mit Schlamm bedeckt ist, also die Flasche. Also und ich ein Flutwein. Ein Flutwein, genau. Ja. Und ich hatte jetzt überlegt, ob ich den ähm, behalte so als als. Keine Ahnung. Re Requiem, ne, wir nicht Requiem, Requisite. Requisite, nee. So als als, als, als Remo,
0: mi, Remomerandum. Genau.
1: Ähm, aber dann äh, tatsächlich wird es, glaube ich, auch nicht besser, wenn man den nicht trinkt. Und ähm, ich glaube, ich werde den, werde den zu Silvester aufmachen.
0: Also was hätte denn der Winzer gewollt? Dass sie den Tränke wahrscheinlich. Hätte ich vermutlich auch gesagt. Der hat den ja mit Mühe und Not angebaut und nicht, hat sich nicht irgendwie gedacht: hier, geil, den stellt sich mal irgendjemand hin, und trinkt den 80 Jahre nicht und dann wird er weggekippt. Ja. Also ja. trink ruhig.
1: Genau, aber die Flasche kann man auch bewahren, ne? wenn man die vorsichtig aufmacht, dass, sie, dass der Schlamm dann nicht so weggeht.
0: Vielleicht. Ja, vielleicht kann
1: Dann kann ich sie in fünf, in fünf Jahren wegschmeißen. <lacht> ja. Ähm, genau, ja. Nach dem Hochwasser, das ging quasi direkt in Olympia über. Ich habe echt überlegt, ob Olympia, was war denn Olympia? War doch keine Olympiade, die sind doch immer in geraden Zahlen. Aber das war, tatsächlich war das die Olympiade Tokio 2020, die um ein Jahr verschoben wurde, aber der Name nicht geändert wurde. Ja, Olympiade Und ist,
0: übrigens ist die Zeit zwischen den Olympischen ja, Spielen. I'm sorry.
1: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall, genau. Olympisches Spiel 2020 in Tokio, die 2021 stattfanden. Ähm, ja, Ja. Genau. Ich, ich bin nicht so der Olympia-Fan. Olympia
0: <lacht> ich habe schon wieder gesagt, Olympia-Fan. Ich gucke ich guck eigentlich selten olympische Spiele. Ich finde, das, das ist tatsächlich eines von den wenigen Dingen, wofür sich Live-Fernsehen lohnt. Also für, für Sportereignisse aller Art finde ich das gut. Und manchmal gibt es halt auch sehr gute Shows, die man auch live gucken kann. Aber ansonsten ähm, brauche ich auch Live-Fernsehen nicht mehr. Ja. Danach haben wir im August Afghanistan. Ja, das war die... Ähm wo sich ja, der Abzug die, der Truppen, oder was? Die Abzug der Truppen, genau,
1: die Übernahme ähm, der Afghan von Afghanistan durch die Taliban wieder und natürlich auch das Rückholen von ähm, Hilfskräften vor Ort, ähm, mhm. was ja auch nicht gut geklappt hat, wo immer noch genug Leute sind, die äh, für Deutschland gearbeitet haben und die da jetzt in Afghanistan den Taliban ausgeliefert sind und zum Teil von denen gesucht werden und ja,
0: den es nicht unbedingt gut geht, sagen wir mal so. Ja. Ja, dann da haben wir ein ganz spannendes Thema. Lass mich dir dazu eine Anekdote erzählen. Ich arbeite ja an einer Firma, die für Hamburger Hochschulen Dinge macht. Und da hatten wir einst einen Termin geplant. Das war im September 2019 mit dem Hamburger Bürgermeister. Und der wurde dann kurzfristig abgesagt, weil der nach Berlin wollte. Und mhm. da habe ich gesagt... Weißt du was? Der will Bundeskanzler werden. Und siehe, jetzt ist er Bundeskanzler geworden. Olaf Scholz.
1: Genau, bei der Bundestagswahl. Ähm, da sieht man eigentlich nochmal schön die Spikes auch von Laschet, wo er dann halt da nicht gewonnen hat. Da ist auch nochmal ein Spike. Mhm. Bei der Bundestagswahl ist ein Spike und Scholz gleichzeitig auch ein Sp äh Spike. Ja, ähm,
0: ich mag den Kerl ja nicht. Ähm, ja, ich kann es verstehen. Ich mag, also ich mag ihn bis auf bestimmte Dinge, ne? cum wenn man ihn darauf anspricht, dann wird man sofort von seinen Bodyguards umgenietet. Mhm. Und äh, die G20-Geschichte ist ein ziemlich ähnliches Thema. Das ist einfach mega scheiße alles. Ähm, Rechmittelskandal. Ja, genau, genau. Also da ist halt jemand gestorben, weil Scholz gesagt hat, hier Leute, Rechmittel einführen und daran ist er halt grippiert. Furchtbare Geschichte.
1: Scholz hat am Ende des Jahres auch nochmal einen Spike, wo er halt zum Bundeskanzler dann genannt äh, gemacht wurde, gewählt wurde. Genau. Ja,
0: ja und ich, dann, ich, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, ich bin froh, dass es nicht laschet geworden ist. Also ja, ich halte Scholz genau. für einen wesentlich besseren Kandidaten. Ja. Laschet, als Laschet bestimmt, ja. 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 Nicht als Baerbock. Nee. Gut. WhatsApp? Keine Ahnung. Ist das irgendwas Wichtiges? Nee, ne? Absolut nicht. Weiß ich nicht. Benutze gut. ich nicht die, die App. Keine Ahnung. Okay. Danach Squid Game. Äh, genau, Oktober ist, sind wir. September, genau, Oktober. so.
1: Squid Game, die koreanische Serie, die ja so sehr einen Hype er erlebt hat ähm, auf Netflix. Ähm, hast du sie gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe sie gesehen. Ähm, ja, war, war gut. Ähm, bisschen brutal. <lacht> mhm. ähm, es geht darum, dass Leute, die, die keine Hoffnung im Leben mehr haben, äh, die Chance bekommen, ganz viel Geld zu gewinnen. Äh, es sind irgendwie, keine Ahnung, 400, 500 Leute, ähm, aber nur einer kann überleben oder nur einer kann gewinnen. Ähm, und das ist ja ein interessanter, ein interessantes äh, soziales Experiment dort. Ja. Ja, habe ich hab
0: nicht gesehen, wie gesagt. Ja.
1: Dann kommt ein Suchbegriff, ähm, der es leider nicht geschafft hat, in, in, in Gesetzestext gegossen zu werden, was ich aber, glaube ich, ganz gut finden würde. Und zwar die Impfpflicht. Impfpflicht? Jedenfalls geht es hier natürlich um die Impfpflicht gegen Covid-19. Ich glaube, andere Impfpflichten wie gegen Masern und sowas gibt es schon, aber eine gegen Covid-19 nicht. Und da wurde aber viel diskutiert und dadurch natürlich auch viel gesucht in den, ja. bei Google.
0: Impfpflicht, muss ich vielleicht hier auch nochmal erwähnen, ist was völlig anderes als Impfzwang. Wenn es eine Impfpflicht gibt, dann ist es so wie eine Gurtpflicht. Das heißt, du bist verpflichtet, einen Gurt zu tragen, wenn du Auto fährst, aber es kommt keiner an, hält dich fest und gurtet dich fest, sondern du kriegst halt Strafen, wenn du es nicht tust. Das ist bei einer Impfpflicht ganz genauso. Wenn du einen mhm. Impfzwang hättest, dann kämen in jedes Haus bewaffnete Leute und würden dir die Spritze in den Arm prügeln. Das wäre Impfzwang. Ja. So, um das mal ganz klar zu haben. Also wir rechnen nicht damit, dass es einen Impfzwang gibt. Da bin ich auch nicht für. Sondern wir rechnen damit, dass es eine Impfpflicht gibt. Ja. Gegen Omikron, das ist unser nächstes Schlagwort. Im November begann das langsam und äh, ist noch dabei so.
1: Ja, und wird, wird auch noch ähm, mehr werden, glaube ich, wahrscheinlich in Deutschland. Genau. Ähm, eine Virusvariante, die äh, also sich ein bisschen besser um die Impfung herumwinden kann oder um die, die ähm, Abwehrkräfte, die durch die Impfung gestärkt werden, ja. her herumwirken und winden. Und da muss, äh, hoffentlich gibt es da ein, ein Update-Impfstoff, äh, irgendwie im März wahrscheinlich, und dann
0: wird das hoffentlich auch wieder weniger werden. Hoffentlich. Und den letzten Punkt, den wir noch haben auf dieser Liste, ist Log4j. Was weißt du denn darüber? Äh, Log4j ist ein
1: äh, Paket, äh, was ein, ein Java-Paket, was man sich auf, was in Software kommt, äh, manchmal auf dem Webserver, manchmal auf irgendwelchen Geräten, mit dem Software Sachen loggen kann. Das heißt, äh, notieren kann, was denn passiert ist. Und äh, in diesem Log4j, das hat relativ starke Funktion und das kann auch mit anderen Funktionen zusammen agieren, um Sachen auszutauschen, bevor die Sachen geloggt werden. Das heißt, sie kann eine Serverabfrage machen und dann dieses, das Ergebnis der Serverabfrage loggen und das alles in diesem Log4J. Und da wurde eine ist eine Sicherheitslücke, ja, es, es ist eine Sicherheitslücke, die aber eigentlich ein Feature ist. Also dieses, dieses Abfragen kann ausgenutzt werden, um Zugriff auf Computer zu bekommen und dann einen arbiträren Code dort ausführen zu können. Und das ist nicht gut, weil rock äh, 4 j halt sehr stark verbreitet ist. Und äh, mhm. es, gibt, es gibt schon einen Fix. Also einmal ein Fix ist eine, eine Funktion, die standardmäßig eingeschaltet ist, auszuschalten. Das kann man machen. Und ähm, es gibt auch irgendwie einen Bugfix, den man schon installieren kann. Das Problem ist nur halt, dass die Betreiber dieser Software ähm, auf ihren Servern oder wo auch immer das hat auch wirklich updaten müssen. Und äh, es könnte theoretisch sein, dass man sich eine Glühlampe gekauft hat von äh, AliExpress oder auch von Amazon, ähm, die ein, wo Software drauf läuft, damit man sie mit seinem Handy fernschalten kann. Und es könnte theoretisch sein, dass in dieser Glühlampe <lacht> Log4J läuft mhm. und, und dass jemand dann über diese Glühlampe Zugriff auf das Netzwerk von bei dir zu Hause bekommen kann. Ähm, ja. Und das wollen wir nicht, ähm, aber wir können halt auch nicht sicher sein, dass es halt nicht so ist. Und das ist so ein bisschen äh, eins der Probleme dabei. Ich gucke gerade nach oben, weil ich hier Glühlampen habe, aber die sind ähm, dumme, dumme Glühlampen.
0: <lacht> ja, richtig. Äh, ja. Ähm,
1: genau, also das ist, äh, ich bin jetzt kein, kein, kein Softwareentwickler oder Security-Experte, also, aber so das, was ich halt davon verstanden habe, ähm, ist halt nicht so gut. Ja. <lacht> Also das ist halt ein großes, ein, ein der größten Sicherheiten. Nicht eine Sicherheitslücke, ist eigentlich ein Feature, aber eines der größten
0: Sicherheitsrisiken zur zurzeit, ähm, was Software betreiben und sowas angeht. Ich kenne mich ja tatsächlich damit auch nicht aus mit so Security-Geschichten, aber ich würde mal vermuten, wenn du eine eine Lampe hast, also ne, das war ja jetzt dein Beispiel, dass ja. du eine Lampe hast, die sich über Software fernsteuern lässt. Und wo das drauf läuft und dass darüber dann über dein Netzwerk quasi Kontrolle erlangt wird, das stelle ich mir schon sehr hakelig vor, weil diese Lampen machen ja untereinander ein anderes Netzwerk auf, ein anderes Funknetzwerk als das WLAN-Netzwerk, von dem ich hier weiß. Die haben ja untereinander ein Zigbee-Netzwerk, was, was da läuft.
1: Aber das macht ja nichts, wenn du jetzt, äh, irgendwie willst du das ja mit deinem Handy fernsteuern. also über irgendeine Brücke kommt das in dein WLAN und ja. über, die,
0: über die Brücke kann dann auch
1: der Angreifer gehen.
0: Ja, aber gibt es da dann nicht wieder andere Security-Maßnahmen, die dann nicht mehr funktionieren? Das weiß ich nicht. Vielleicht war die Glühlampe auch ein schlechtes Beispiel. Okay, also ich ja, kann mir vorstellen, also es dass es über irgendwelche Geräte, die tatsächlich in meinem WLAN hängen, erheblich simpler wäre als über eine Glühlampe. Ja,
1: zum Beispiel über dein Smart-TV.
0: Zum Beispiel, ja, genau. Ja. ja. ja.
1: Ähm, ich weiß nur, also ich habe ich hab geguckt auf meinen Servern, die ich betreibe. glaube, habe ich Log4J nicht gefunden, sagen wir es mal so. Okay. Ich kann nicht ausschließen, dass es da nicht irgendwo läuft, aber ich habe es nicht gefunden. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, das war unser Jahresrückblick, der gesponsert von Google.
1: <lacht> Natürlich genau. nicht
0: gesponsert.
1: Das, das Bild können wir das irgendwie in den, in den Shownotes Das tun wir auf so, jeden ne? Fall
0: in die Shownotes. Äh, könnt ihr ja gucken. Vielleicht kriege ich das sogar als Bild in diesen Podcast, in dieses Kapitel rein. Äh, das hat kürzlich nicht funktioniert. Weiß ich ja. noch nicht so genau. Genau.
1: Du hast noch mal einen anderen Jahresrückblick gemacht ne, bei deinen Podcasts.
0: Ja, richtig. Ich habe tatsächlich ein, eine Podcast-Episode aufgenommen ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich mich bei all meinen Mithosts wie dir zum Beispiel bedanken möchte dafür, dass wir diesen Podcast zusammen haben. Wir übrigens hier mit Dirty Mins Left sind mit 48 folgen dieses Jahr auch der, der, der meistproduzierte Podcast. Ähm, natürlich Wenn auch der einfachste, ehrlich gesagt. Ja,
1: und die anderen machst du ja einmal im Monat, ne? Richtig. Deswegen ist, ist das, glaube ich, klar.
0: Ja, genau. Das war das ist keine keine Überraschung für alle, die das, die das näher wissen. Nächstes Jahr, falls ich das nochmal wieder machen würde, ähm, muss ich auch ein anderes, eine andere Metric finden, um die um die Podcasts in der Reihenfolge zu bringen, vielleicht mal alphabetisch oder so. Ähm, dieses Jahr jedenfalls habe ich auch alle meine Podcasts, die schon lange beendet sind, ähm, noch erwähnt und mich bei denen bedankt, weil ich das auch noch nie irgendwo gemacht hatte. Und ähm, habe am Schluss noch einen netten Outtake aus Treue James Cameron, angehängt, den ich einfach sehr amüsant fand, als er passiert war. Ja, der war sehr lustig. Ich will ihn jetzt
1: hier nicht spoilern, aber er war wirklich sehr, sehr
0: lustig. Er war wirklich äh, unglaublich, äh, überraschend vor allem. Habt äh, ihr,
1: also äh, kleine Frage, konntet ihr danach noch die Folge richtig aufnehmen oder musstet ihr das auf einen anderen Tag vertagen?
0: Ja, es ist, ist kein, kein Spoiler. Wir haben, ich habe ja am Ende dieser, dieser jetzt Companion 2021 Episode am Schluss nochmal ein echtes Intro für treu gesprochen und das ist auch tatsächlich das Intro von unserer letzten Folge also wir haben danach noch eine Stunde oder so ordentlich aufnehmen können aber es war schon echt äh, es, es war ein hakeliger Einstieg sag ich mal und das ist nicht das einzige Mal so, sondern wir nehmen auch manchmal ähm, wir, wir kriegen es nicht immer hin eine Folge zu produzieren, wenn wir uns treffen sage ich mal so <lacht> Ja, deswegen fallen wir wahrscheinlich auch manchmal Folgen aus. Das ist das ist so. Also viele Termine fallen aus und manchmal nehmen wir halt auch einfach nichts auf, wenn wir uns treffen, weil wir, weil wir dazu nicht in der Lage sind und weil das auch nicht als, als veröffentlichbarer Outtake funktioniert, was wir dann ja. da uns äh, erzielen. Ja. Genau. Und das war ganz nett. Also, liebe Höris, schön, dass ihr mir zuhört. Ähm, in all meinen Werken. Ich finde das ganz großartig. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass ich euch Spaß mache damit. Das ist nämlich mein Ziel. Genau.
1: Was ist denn dein Ziel für äh,
0: 22? Ich hätte jetzt fast 21 gesagt. Mein Ziel für 22. Oh du, ich habe ganz viele Ziele für Weniger 22. Weniger Alkohol trinken, haben wir
1: ja letzte Woche schon gesprochen.
0: Weniger Alkohol ist ja nicht mal, also in Prozent lässt sich das ja kaum ausdrücken, wenn ich sage, ich will gar nichts mehr trinken. Ähm, bis auf ein paar Geburtstage, wo ich noch was trinken trinke. Deswegen hau ich mir auch jetzt jeden Morgen die Birne rein, äh, dick, weil jetzt darf ich ja noch. Glühwein zum Frühstück. <lacht> Sicher. Ähm. <lacht> oh, das ist witzig, meine Schwiegermutter hat Eierbecher bekommen, und die sind aus Glas und sehen halt aus wie so Schnapskurzenbecher. Und dann meinte sie, hat sie hat sie aufgemacht, so eine Sechserpackung, so eine P Packung, hat einen rausgeholt und gesagt, oh schön, dann können wir ja endlich frühstücken. Alle gucken sie an, hä, was willst du denn mit einem Schnapsglas beim Frühstücken? <lacht> und dann hat sie uns aufgeklärt, dass es welcher sind, das war ein lustiger Moment. Ähm, ja, also das ist eigentlich mein einziger Vorsatz, den ich für 2022 habe, weil mit meinem restlichen Leben bin ich am, im, im Grunde sonst zufrieden.
1: Ja. Ja, ich, das, ich will das ja auch machen. Weniger Alkohol trinken. Ähm, und ähm, ich will auch noch ein bisschen bisschen besser essen, habe ich mir überlegt. Ähm, äh, essen ist immer so eine Sache, da spart man ja auch äh, häufig dran. Ähm, ich versuche eigentlich schon immer, viel frisch zu kochen. Ähm, und ich hatte in diesem Jahr tatsächlich auch von ähm, meiner Mutter eine ein, ein Geschenk bekommen. Eine Abo-Box von Foodist, mhm. ähm, wo man... Ähm, dreimal im Jahr glaube ich oder so ähm, eine Kiste zu äh, geschickt bekommt, wo so ein paar Spezialitäten sind, die man sonst vielleicht sich nicht kaufen würde. Also keine Ahnung, eingelegte, äh, gebratene Paprika aus Spanien und sowas, ne? Mhm. Oder irgendwelche, irgendein tolles neues Olivenöl aus Italien. Und dann ist ein Heft dabei mit Rezepten bei dem man diese Zutaten benutzen kann. Man muss aber noch eigene Zutaten dazu kaufen. Ähm, aber so für jede Zutat, die in diesem Paket drin ist, ist halt auch ein Rezept dabei. Mhm. Ähm, und das fand ich eine, eine sehr schöne Sache. Und das habe ich jetzt tatsächlich fürs nächste Jahr wieder. Ähm, und freue mich darauf, äh, alle paar Wochen mal davon was zu kochen. Und dann findet man, also das ist so ein bisschen wie diese Essensboxen, die man sich ja bestellen kann, wo man dann irgendwie ein Rezept und alle Zutaten bekommt. Mhm. Nur halt, dass jetzt hier diese Zutaten höherwertiger sind und nicht halt, man hat halt nicht alle dabei. Aber ich muss jetzt auch nicht eine kleine abgepackte Packung Nudeln und Butter bekommen von einem dem, von Essenslieferdienst, sondern einfach so die Rezeptideen mit so einer speziellen Zutat, die man vielleicht nicht zu Hause hat. Das ist schon ganz cool.
0: Ja. Wie heißt, wie heißt der Laden, wo du das herkriegst? A foodist. Okay. Nie gehört.
1: Ich hatte es vorher auch noch nie gehört, aber seitdem mir meine Mutter das <lacht> zukommen lässt, ist das immer ganz nett.
0: Und das kommt jetzt wie oft? Du hast gesagt, alle drei Wochen willst du kochen, aber nee, das, das kommt das, nur mehrmals im Jahr. Das kommt, glaube ich, dreimal im Jahr. Ich okay. koche mehr als alle drei Wochen. Ich koche jede Woche. Ich, Nein, bin... ja, ich meine damit. Also Du rechnest damit, <lacht> dass da Dinge drin sind, die du nicht sofort auf einmal komplett verbrauchst. Ja, kochen. ja,
1: genau. Da, da sind halt Sachen, da, so eine, diese Dose mit Paprika zum Beispiel, die war jetzt der letzte Sinne Paket drin. Da brauchst du so ein vier Paprikascheiben davon und da sind keine okay. Ahnung, 50 drin. Ja, alles ne? klar. also da kannst, kann man sich ein bisschen länger von, von ernähren. Das sind halt auch bei, dem, bei den Paprikasachen sind jetzt zwei Rezepte dabei. Bei dem anderen brauchst du halt so ein halbes Glas und dann kannst du halt einmal das mit den vier machen und dann kannst du das halbe Glas für den Rest benutzen.
0: Ja, okay.
1: Ähm, und, und ja, das ist ganz Also manch, manchmal sind halt wirklich, braucht man halt wirklich nur ein ganz bisschen was ähm, und manchmal braucht man auch wirklich so ein komplettes Glas, was halt, halt, dann halt auch mit dabei ist.
0: Ja, ja, schön. Ich habe ja tatsächlich, ich bin ja immer noch auf der Suche, die wird wahrscheinlich auch niemals enden, nach dem perfekten Mikrofon. Und ich habe mir jetzt tatsächlich eines zu Weihnachten gewünscht und bekommen von Angela, vielen Dank, das Insta-Mic. Und die neueste Version von dem Insta-Mic, die heißt Pro Plus oder Plus Pro oder irgendwie so, <lacht> die hat ein Feature, was einfach mega, mega geil ist. Ähm relativ modern und es das heißt 32-Bit Float Recording. Also man kann ja in verschiedenen Bitstärken aufnehmen. 16-Bit ähm, hat eine Dynamik in der Lautstärke von 96 Dezibel. Das heißt, wenn du zu laut wirst oder zu leise, dann kommt bei zu leise kommt da zu viel Rauschen rein und bei zu laut übersteuert es. Mhm. Bei 24-Bit Aufnahmen, hast du eine Dynamik von 144 Dezibel, das ist schon erheblich mehr, das ist quasi so laut wie zwischen das leiseste was du hörst normalerweise und das lauteste, was du hörst, also so ein Presslufthammer oder was hat 160 und so ein einfacher Raum hat irgendwie irgendwas bei 30 um die Dezibel, also das, das deckt diese Dynamik schon ganz gut ab und dann gibt es aber eine neue Art eben, nämlich dieses 32-Bit Float-Recording, da hast du nicht einfach nur diese Dynamik ein bisschen besser, sondern die zusätzlichen 8 Bit pro Soundeinheit, ich weiß gar nicht genau, wie das wie das Sample. Pro Sample kann sein, ähm, die werden exponentiell benutzt. Das heißt, du hast keine Dynamik von 144 oder 96 Dezibel, sondern von 3000. Und zwar 1500 in jede Richtung. Das heißt, es gibt kein zu laut und kein zu leise mehr, weil sämtliche Lautstärken, die das Universum zu bieten hat, da abgedeckt sind. Mhm. Und das heißt, du kannst hinterher in deiner in deiner Sounddatei, in deinem, in deinem Editor kannst du hingehen und alles, was zu leise ist, kannst du so laut machen, dass du es hörst. Und alles, was zu laut ist und bei anderen Aufnahmen übersteuert wäre, kannst du so leise machen, dass du es dass alles verstehen kannst. Und das ist mega, mega geil und ich freue mich richtig über dieses Feature und bin gespannt, bei welchen Gelegenheiten ich das tatsächlich brauche, weil ich weiß, dass ich es auf jeden Fall irgendwann brauchen werde. Weil ich habe schon diverse Aufnahmen gehabt, die zu leise oder zu laut sind. Wer kennt das nicht? Und das ist halt mit diesem Mikrofon überhaupt nicht machbar quasi. Jedenfalls, wenn ich in diesem Modus aufnehme. Es gibt auch noch ein paar andere Modi. Zum Beispiel kann es auch Stereo aufnehmen, das aber nur in 24-Bit mhm. ähm und es kann auch, also es ist, im Grunde ist es so ein kleines Lavalier-Mikrofon. Von der Größe hier, wie so ein AirPods Pro Case. Aber nur halb so breit und nur 60 Prozent so dick. Also kleiner. Viel, viel kleiner. Also, es ist wirklich, wirklich relativ klein. es ist erheblich größer als ein Standard-Lavalier-Mikrofon, weil das ist ja wirklich nur so ein, so ein halber Fingerdick. Mhm. Ähm, und die ist jetzt schon so ein bisschen größer, so ungefähr wie so ein, wie so ein Daumenglied. Das vorderste. Und ich bin begeistert. Also ich habe da noch nicht viel mitgemacht, aber ich weiß, wie es funktioniert und werde da auf jeden Fall Aufnahmen mitmachen. Und das Schöne ist halt, es läuft über Bluetooth, kannst du das steuern und es nimmt aber intern auf. Also es geht nichts kaputt. Du kannst theoretisch, wenn du davon acht Stück hast, kannst du die alle miteinander synchronisieren und gleichzeitig starten und gleichzeitig beenden. Für Videofilme ist das natürlich mega geil. Ich habe halt jetzt eins, das kann ich aber auch gleichzeitig starten und beenden. <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt, was ich damit für Aufnahmen hinkriege. Also einfach mal irg irgendwo rumlaufen und Aufnahme machen. Das muss ich dazu sagen, das ist halt kein Mobiltelefongerät, sondern das ist ein Computergerät. Das heißt, die Aufnahmen, die da drauf sind, die kriege ich über den Computer nur runter und nicht über das Telefon. Ding, Anna aus der Zukunft hier. Es ist natürlich nicht so, dass ich die Aufnahmen am iPhone da überhaupt nicht runterkriege. Ich brauche nur eine USB-Kabelverbindung zum Gerät und damit geht es dann auch. Ahne aus der Vergangenheit, weiter geht's. Ding! Okay. Aber ansonsten glaube ich, dass das ein ganz cooles Ding ist und ich freue mich, dass ich das habe.
1: Ja, ich bin gespannt, wenn du da mal was aufgenommen hast und dann berichtest, dann auch das zu hören. Und genau. was für Gelegenheit sich dir bieten, das zu benutzen. Also, keine Ahnung,
0: draußen beim, beim, Ge beim Gehen das Geheimschrank aufnehmen oder so. Ja, genau. Solche solche Dinge halt irgendwie mal einen Podcast unterwegs aufnehmen. Da habe ich halt ein bisschen Bock zu. Und ja. das würde damit dann vielleicht funktionieren. Weil bei diesem Mikro, das ist das das ist halt mit dieser Technik das Einzige, wo ich mir sicher sein kann, dass die Aufnahme nicht zu laut oder zu leise ist und deswegen total unbrauchbar. Also, ja. dass ich irgendwo rumrenne und eine halbe Stunde rede und die Aufnahme ist hinterher für die Tonne, das passiert garantiert nicht. Es gibt natürlich immer noch Wind, der könnte in diesem Mikrofon drin hängen. Das heißt, ich brauche eine tote Katze, die ich drum rumwickeln kann. Aber... Ansonsten ist die Chance, damit eine Aufnahme zu versauen, ziemlich gering. Und das finde ich ja. sehr reizvoll.
1: Ja. ja,
0: ich bin gespannt. Also auch eine, eine laute Party zum Beispiel. Ne? So Disco, kannst du mit in die Disco nehmen und in der Disco deinen deinen Podcast machen? Momentan sowieso, weil die Discos sind alle zu und da gibt es gar keine Musik. Aber theoretisch, <lacht> <lacht> du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Vielleicht ist das ja. das perfekte Mikrofon, was ich brauche. Mach's
1: ja. Aber, also in der Disco hast du ja das Problem, dass man sowieso die Leute, die nebenan stehen, nicht verstehen kann, weil es halt so laut ist, dass wir dann das Mikrofon von auch nicht verstehen. Also da hast du dann ist ja ist nur, eine, lau, nur lautes halt an die
0: Leute dann dran das Mikro. Ja, ja, ja. genau. Ja, ich bin gespannt. Und ansonsten habe ich noch eine kleine Empfehlung für ein Spiel, das ich bekommen habe von Alexander. Schönen Dank und Alexa. Das heißt Gold ist von Rainer Knietzsch. Er kommt in einer sehr sehr kleinen Packung daher, die AirPod Pro Packung anderthalb mal so groß und anderthalb mal so dick ungefähr ist dieses Spiel von vom Packmaß her und es sind einen ganzen Stapel runde Kärtchen drin auf den runden Kärtchen steht hinten überall gold drauf und die legt man verteilt man auf den Tisch das sind irgendwie 50 Stück oder so so runde Kärtchen wie goldmünzen nur halt aus pappe ja genau genau ein bisschen dicker und sind aber sehr dünn wegen des packmaßes halt und im grunde ist es dann ein memory spiel das heißt man deckt zwei auf und guckt dann was da drin ist und was da drin sein kann ist entweder gold mit den werten 1 bis 4 oder ein goldgräber mit den werten 2 bis 5 oder Dynamit. Mhm. Wenn ich Dynamit mit irgendwas anderem aufdecke, dann explodiert Wenn ich einen Goldgräber aufdecke, dann kommt es äh, darauf an, mit was ich den drehe. Also wenn ich einen Goldgräber aufdecke mit einer 3 und ein Gold mit einer 3, dann darf ich das Gold haben. Und der Goldgräber kommt weg aus dem Spiel. Mhm. Also es werden immer weniger Karten auf dem Tisch. Aber der Goldgräber kommt nur dann weg und das Gold zu mir, wenn es meiner ist. Weil jeder hat eine Karte. Es gibt fünf verschiedene Farben. Und die Goldgräber haben alle auch eine Farbe. Und es gibt halt neutrale, wenn zum Beispiel drei Leute mitspielen, dann gibt es zwei neutrale Farben. Ähm, von denen kriege ich das Gold dann auch. Und wenn das aber einer ist von meinen Mitspielern, dann kriegt der das Gold. Und in vielen Fällen passiert aber nichts. Wenn ich einen Goldgräber aufdecke, der, ähm, der niedriger ist als das Gold dazu, dann mhm. werd ich, werden einfach beide wieder umgedreht. Da kommt dann der Memory-Aspekt ins Spiel. Und wenn ich zwei Goldgräber aufdecke mit verschiedenen Zahlen, dann kommt der Kleine aus dem Spiel und der Große bleibt da, egal welche Farbe die haben. Und so okay. wird es halt immer weniger. Man muss halt versuchen, Geld, Gold zu finden bis zum Ende des Spiels. Und Hört sich lustig das an. Das spielt sich halt sehr schnell. Das ist super schnell erklärt. Also war jetzt vielleicht nicht sehr eindeutig, weil ich keine Gestiken und Darstellungen machen kann während des, der Beschreibung jetzt. Aber es ist halt im Grunde so ein, so ein etwas komplizierteres memory -Spiel. Also ich habe es mit meinen Kindern gespielt und es war überhaupt kein Problem. Und es ist halt in drei Minuten erklärt und in einer Viertelstunde gespielt. Und es ist halt ein kleines Packmaß. Also es ist ein super Reisespiel. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Kostet im Laden irgendwas zwischen sechs und acht Euro.
1: Ja. In äh, drei Minuten erklärt und in zehn Minuten gespielt ist das Spiel, was ich gest äh, gestern, äh, letzte Woche von dir bekommen habe. <lacht> Ähm, und zwar habe ich das mit meiner Frau äh, gespielt und danach auch noch mal mit meinem Bruder mhm. ähm, und ähm, ja, meiner Frau, also die erst, am ersten Tag habe ich halt alles gewonnen, äh, aber am zweiten Tag tatsächlich hat sie schon ein paar Spiele gewonnen ähm, das war eigentlich ganz cool, also als sie dann gemerkt hat, dass sie mehr als einen Schritt vorausdenken muss <lacht> ja. ähm, ne? also das, das ist ja bei diesem Spiel, ist ja so ein bisschen wie Schach nur halt ein bisschen anders, aber ich vergleiche es halt gerne mit Schach, weil es halt doch irgendwie ähnlich ist, finde ich. Ja. Und wenn mein Bruder, der halt gerne Schach spielt, mit dem habe ich das heute gespielt. Auch nur zwei Runden, ne? Aber er hat mhm. tatsächlich in der zweiten Runde gleich gewonnen. Und in der ersten Runde, da habe ich vergessen zu sagen, dass man Figuren schlagen kann. Also ah. das hat er, also er, er hat dann angenommen, dass man nicht auf das gleiche Feld gehen kann, wenn da schon jemand ist. Um, und das hat das Ganze dann ein bisschen zu meinen Gunsten verschoben, das war nicht meine Absicht.
0: Und erst als du ihn dann quasi besiegt hast, hast du gesagt, ach, übrigens, man darf die auch schlagen. Genau, <lacht> genau, nee, da hat er das dann gemerkt, und dann hat er
1: gemerkt, dass äh, eine Figur, also ein, eine Bewegungsart, äh, die da auf Karten kommt, die er dann benutzt hatte, zwar den, den Tiger, dann meinte er, ah, die wäre viel zu wertvoll, die hätte ich nicht ver verbrauchen sollen, und äh, da hat er vollkommen recht, <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, in der, in der zweiten Runde hat er mich äh, gleich abgezogen. Also da war das tatsächlich, ähm, ich, ich würde mal vermuten, dass seine Schachkenntnisse da ähm, ihm zugute gekommen sind, dass er da das so schnell aufgegriffen hat und ja. so schnell ja, diesen, diesen Sieg kriegen konnte. Aber das heißt natürlich auch, dass ich es vielleicht gar nicht so schlecht erklärt habe. Dann <lacht>
0: <lacht> Richtig. Ja, ist also auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Was das Packmaß angeht, ist es erheblich größer. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem cool. Außerdem ist es halt, hat das halt diese coole Matte, auf der man spielt. Genau. Theoretisch kannst du dir das auch einfach selber basteln. Einfach die 16 Karten, die da drin sind, mit den, mit den fünf Feldern irgendwie nachmalen und einfach fünf Steine pro Person nehmen und dann fünf mal fünf Grid irgendwo aufmalen. Dann hast du das Spiel. Genau. Also das, das kann man tatsächlich sich selber stimmt, das
1: kann man sich selber basteln. Wenn man, wenn man es schafft, Karten, die man nicht, beim wenn sie verdeckt sind, nicht erkennbar macht. Ne? Also das ist, glaube ich, der... Das ja, genau. Kritische beim selber basteln, ähm, also dass sie nicht gezinkt sind. Ähm, aber ansonsten ist es halt ein echt schönes Spiel.
0: Ja, genau.
1: Ähm, also meine Mutter hat das hat das gesehen ähm, und die wollte das dann meinem anderen Bruder auch ähm, vorschlagen, weil der halt auch keine Schach spielt.
0: Ja, cool. Also finde ich gut.
1: Das, äh, schon so nach einmal, einmal spielen macht es hier die Runde. Sehr gut. Ja, das war dann... Dirty Minutes Left für 2021, würde ich sagen, oder?
0: Genau. So diese, diese zwischen den Jahren hängende Folge. <lacht> ja. Richtig. Das heißt, die nächste Folge, die erscheint erst 2022. Lass mich mal gucken, was haben ist, wir überhaupt Ist das so? Ich habe so? gar nicht aufgeguckt, <lacht> okay. oder? Was haben wir ja, denn überhaupt? Ja, genau. Ja, 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 ja doch, doch. Ja, richtig, doch. Genau, ja. Am äh, 2. Ja. Am 2. ersten 2022. Geht es weiter mit Dirty Minutes Left. Richtig. Freut euch drauf, liebe Höris. Und äh, schöne Endzeit und ja, alles Gute und neues Jahr und so. Genau. Ciao, ciao. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty Minutes Left.